0: Salut și bine ai la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 11 din sezonul 2 și astăzi am avut ocazia să stau de vorbă cu Tiberius Margarit, un om cu o extraordinară poveste financiară și de viață. Asculți în continuare prima parte a interviului meu cu Tiberius Margarit. Tiberius, în primul rând, povestește-ne un pic despre viața ta și cumva să începem cu momentele când nu te-o preocupa educația financiară atât de mult ca acum.
1: Ok, mai întâi, Sorin, pentru început, dacă ești de acord, aș vrea să precizez în puțin câțiva termeni. Eu cred că sintagma educație financiară este folosită cam abuziv și cel puțin incorrect. Ea uh, sună bine. E bine să fii educat. Chiar dacă ne gândim la opus, e nașpa să fii needucat. Uh-huh. Dar nu știu este de corect în fiecare caz, în parte. Uh, după părerea mea, educația financiară este un domeniu destul de vast, cu câteva subdomenii. Uh, spre exemplu, am uh, văzut și cred că știi și tu câteva bănci chiar din România care au programe chiar așa numite, de educație financiară. Dar acolo vei întâlni mai ales noțiuni bancare. Uh, eu nu mă aștept din partea unui astfel de program, de exemplu, să mă învețe cum să scap de datorii sau cum uh-huh. să depășesc limita cardului de credit. Uh-huh. Se numește educație financiară, dar nu merge în toate aspectele. După aceea am văzut și chiar am am urmat câteva programe de educație antreprenorială care spune educație financiară. Dar tot așa nu cred că te poți aștepta la un astfel de program să te învețe despre investițiile pe bursa de valori, pe BVB de exemplu. La fel există mai multe programe de investiții imobiliare, foarte bune de altfel, organizate de firme de brokeraj, care spun tot educație financiară. Nici la astea eu nu mă aștept ca să mă explice de exemplu despre volatilitatea cursului acțiunilor. Și ca să mai dau un singur exemplu, există programe făcute de diverse instituții din industria asigurărilor care folosesc aceeași denumire, educație financiară, inclusiv ASF-ul, de exemplu, unde înveți despre importanța asigurărilor pentru fiecare dintre noi. Dar la acest tip de programe eu nu mă aștept să învăț, de exemplu, că dacă am asigurat fondul de siguranță al familiei pe șase luni minim, atunci anumite asigurări nu mai sunt necesare pentru că ai devenit tu sau familia ta în sine o instituție de asigurare pentru tine și mai rămâi și cu primele. Și în fine, există domeniul finanțe personale pentru mine, deci în viziunea mea care are în centru strict interesele personale ale fiecărui individ, ale fiecăruia dintre noi Cunoștințele se adresează în acest domeniu fiecarei persoane și nu se concentrează pe un anumit gen de produse. Eu personal consider că în zona asta activez. Așa. Acum, ca să răspund direct la întrebarea ta, eu am crescut într-un mediu în familie, mai ales în care valorile erau centrate pe ceea ce eu numesc acum vechea paradigma banilor. Okay. Potrivit căria, dacă vrei să ai mai mulți bani, atunci trebuie să aduci mai multă valoare. Uh-huh. Care parcurs poate însemna să înveți mereu bine, să termini o școală cât mai bună și apoi să bați la porțile unei instituții sau unei firme. Unde să iei la rând pozițiile din structura ierarhică, Astfel, în timp ajungi să câștigi din ce în ce mai mulți bani. Ăsta este principiul care, în esență, prin diferite forme, mi s-a inoculat mie ca și educație. Principiul se aplică ceva la modul vrei bani mai mulți, deci dai mai multă valoare. Eu numesc asta vechea paradigma a banilor. Dacă observi, această paradigmă este însă folosită și astăzi, cam pentru 90% din populație. Eu personal exact asta am făcut. Am fost cam primul în mai toate școlile pe care le-am urmat, am intrat ca inginer stagiar la una dintre cele mai mari și cunoscute uzine din România și am plecat de pe poziția de director general și președinte al Consiliului de Administrație. Până atunci urmasem câteva cursuri de management și burse la câteva mari companii precum Sony Europe, Toyota Motor Corporation, Zanus in Italia, Chirin sau Fiso Euroindex în Germania. Pentru mine au fost momentele în care singurul principiu de finanțe personale pe care o luăm. era acela că e suficient să ai venit mare și în momentele acelea, în cazul familiei mele, erau mult peste media din România și că este posibil să grăbesc chiar creșterea standardului de viață prin împrumuturi. Cam asta am vrut în ceea ce privește background-ul pe care, pe care m-a întrebat.
0: Și, practic, ce s-a întâmplat acum cu paradigma? Când când a fost momentul când ți-a dat seama că nu mai este în în vigoare, că nu mai este potrivită?
1: Ei, este o poveste întreagă. În momentul în care, dar pe scurt, în momentul în care am fost cu totul întâmplător la Universitate din New York, cei care mă organizaseră acolo șederea, eu tot le spuneam, domne, uite, vreau să urmez și eu un curs, pentru că mă interesa să, pe vremea aceea, mă interesa să-mi dau doctorat Și mă mai interesa și să fie FI cursul respectiv. Cei de acolo mi-au zis, domne, FI, FI, nu prea există așa ceva, dar în fine. Și zice, uite, e un curs de finanțe personale. Durează 8 ore dacă vrei să particip. Mi-era rușine de oameni a să le spun că nu mă interesa domeniul, dar uh, am participat. E bine, întâlnirea cu acel tip care ținea cursul mi-a schimbat viața, era un decamilionar în dolari și care am avut și șansa să, uh, printr-o întâmplare, să discut ceva mai mult timp. Asta am scris-o în carte, uh, el uh, mi-a spus la un moment dat, într-o pauză, spunem câte ceva despre tine. Și i-am spus, uite, vreau să urmez un astfel de curs pentru că vreau să dau mai multă valoare să la vii de vechea paradigma. Și el uh, m-a întrerupt și mi-a spus ușor, uh, mi-a spus așa, uh, tinere, nu este cazul să mai mergi și să cauți cât mai multă valoare în, cauza, în cazul tău. Caută pârghii. Și am întrebat ce înseamnă asta pârghii. Și el mi-a spus mergi pe o cale greșită potrivit căria, între banii tăi și valoarea ta este o relație de directă productivitate, de proporționalitate. Încearcă să vezi banii ca fiind un produs între valoare ori Uh-huh. În fine, el n-a trecut mai mult să-mi explice mai mult lucrurile astea, le-am înțeles între timp, nici n-am mai luat legătura cu el, din păcate, uh, dar noua, ceea ce eu numesc acum noua paradigma banilor este exact asta, că dacă vrei să-ți accelerezi, drumul în finanțele tale personale trebuie să folosești pârghii și prima pârghie pe care aș menționa-o eu, dar sunt și multe altele, este educația financiară cunoștințele de finanțe personale, te ajută extrem de mult
0: ok pârghia însemnând o modalitate prin care valoarea ta poate fi amplificată drastic. Nu ar fi o relație unul la unul, muncesc opt ore, primești atâția bani, muncesc nouă ore, primești un pic mai mulți bani. Și ar trebui considerabil să-ți mărească veniturile.
1: Pe de o parte, exact. Dar pe de altă parte, o pârghie foarte importantă ar fi așa. Dacă vrei să-ți mărești, observă că în vechea paradigmă Uh, a da mai multă valoare însemna ce? Până la urmă era limitat în timp. Nu uh-huh. poți să muncești 16 ore pe zi. Nu uh-huh. poți să muncești 24 de ore pe zi. Pârghia ce putea să ne Pune banii la muncă, de exemplu. Uh-huh. Dacă tu, uh, uh, banii alergă non-stop și 25 de ore uh, din 24. Nu este nevoie de uh, nu, nu este un joc de sumă fixă oriunde în lumea asta banii nu, nu merg pe o proporționalitate directă uh, și asta mi-a plăcut foarte mult. Câteva exemple de pârghi, o afacere. Deci în momentul acela tu te multiplici, uh, dar o investiție, un plasament uh, în diferite forme de investiții înseamnă că atunci folosești pârghii. La asta s-a referit bine, eu am... Uh, am în vedere și mai multe forme de pârghie, printre care, pe lângă ce ai spus tu, sunt valabile și în timp, dar sunt valoare și ca creștere compusă pe care o dai banilor tăi, prin diferite forme de investiții. Și asta se învață.
0: Mm-hmm. Ok, deci a fost un, un moment clar uh, punctat în timp în care ți-ai seama că lucrurile nu stau chiar cum, cum credeai și te-a făcut să te întreb ce, ce să faci mai departe. Ce, ce acțiune ai luat din acel moment?
1: Uh, până să, din acel, ceea ce pot eu să spun, uh, că una dintre problemele mele care mi-au marcat evoluția este că pentru mine eu nu eram pregătit să asimilesc noțiunile astea. Uh-huh. Uh, pur și simplu nu le dădeam... Uh, o atenție, în definitiv, avem venituri mari și nu eram în situația de a mă gândi la altceva atâta vreme încât sistemul pe care mergeam mi-aducea niște rezultate mult peste media din România. Și uh-huh. deci, în momentul acela nu mi am pus problema să aplic ceea ce aflasem în cursul acela și în celelalte. Pur și simplu nu venise, nu venise uh, momentul. Toate problemele astea au apărut în momentul când, uh, efectiv, ajunsesem în situația să nu ne plătim facturile în urma unui moment mai greu pe care l-am avut eu în parcursul finanțelor noastre personal ale familiei. Deci nu în momentul acela am început eu să, uh, să aplic cunoștințele de finanțe personale.
0: Ok, deci a fost, a fost un moment uh, greu în care a trebuit să, să sape adânc și să regândești în, în întreaga direcție, în întreaga strategie
1: Da, au fost așa ceva uh, și asta pentru că drumul meu în finanțe personale a început în uh, niște momente de reflecție profundă pe marginea dezastrului financiar în care mi-a în familia aveam credite, ipotecare și de nevoi personale pe 25 de ani, leasing la mașină, carduri de credit cu limita de finanțare atinsă și asta deși aveam tot ce-mi doream aveam un stil de viață invidiat de vecini, aveam cumpărături exclusiv de la mall aveam o casă și o avem slavodonului realizată după planurile noastre însă a venit criza financiară care s-a suprapus atât în activitățile mele cât și în jobul soției și uh, ceva greșeli personale ale mele și uh, a fost suficient să înțeleg că pericolul de a pierde tot era mare și iminent. Și aici nu mă refer doar la cele materiale, dar și la liniștea, la siguranța, la uh-huh. înțelegerea cu casă, până la, urmă, la respectul, la încrederea fetelor noastre. Pentru că știi, ajunsesem să ne dăm seama, că casa nu era noastră, era băncii, uh-huh. mașina nu era noastră, ci a companiei de leasing, costurile lunare erau mult mai mari față de noile venituri, iar... Stilul de viață nu era al nostru, era o imitație a ceea ce vedeam la TV și în jurul nostru.
2: Uh-huh.
1: Atunci am început noi să ne punem problema cum de a fost, cum de a fost posibil tot, toate aceste lucruri, cum, cum de a fost posibil să evit intrarea în faliment a unor societăți industriale pe care le-am condus. Dar, pe de altă parte, să-mi bag familia în situația de a fi în faliment. Cum de poartă aceeași denumire o situație din economia reală și una din viața reală? Faliment. Și astfel am ajuns să mă gândesc să aplic principiile de care m-a întrebat Adineauri, adică să-mi tratez... situația financiară, exact ceea ce acum consider că într-adevăr este, și anume faptul, am și dezvoltat o idee valabilă pe tema asta în finanțe personale, și anume faptul că trăim o afacere. Atâta vreme cât avem venituri și cheltuieli, în oricare altă afacere, trăim o afacere. Fie că vrem, fie că nu vrem, fie că știm, fie că nu știm, fiecare dintre noi trăim O afacere. Și de aici am venit înapoi și m-am gândit, cu spatele la zid, ca să repar situația asta, nu aveam decât să încerc să aplic principiile pe care le știam, astfel încât să revin la normal în ceea ce privește situația financiară a familiei mele.
0: Ok, în mod normal, când, mă, bănesc, când, când ai o, o firmă, lumea se gândește, ok, aia este într-adevăr afacere. acolo pot să, să fac niște modificări, pot să cresc. Nu cred că este un concept de care am auzit foarte des, e, pentru mine cel puțin că e prima dată când aud el de a-ți trăi viața ca o afaceri, a-ți conduce viața ca o afaceri. Ce spunem un pic mai în detail? ce presupune asta, cum nu știu ce, ce ai aplicat, ce ai început să faci cum ți-ai schimbat obiceiurile când ai ajuns la această concluzie
1: Păi în primul rând pentru a ajunge în situația să-mi repar nu, nu am pretenția că merg pe căi bătătorite în ceea ce privește finanțele personale să știi o mare mențiune pe care aș face o de la început, dacă se poate numi acum un început, este acesta faptul că eu nu vin din mainstream uh, autorilor de finanțe personale. O, o foarte mare înrăurire asupra mea au avut mentorii care sunt oameni cu aplic, a, care aplică, sunt oameni practicieni, cu unii dintre ei conducători de uriașe companii de care ți-am spus uh, și uh, uh, de aceea Spre exemplu, asta că trăiești o afacere, o știu de la unul dintre ei, pentru că avea obiceiul să spună la cursurile lor niște formulări de, de genul acesta. Aplicați asta în viețile voastre uh, și vă va ajuta enorm, spunea ei, sau ceva de modul acesta. Uh, și uh, mai adăugau, spre exemplu, că o conduce înseamnă în primul rând a prevedea Uh, și uh, el îmi spunea că dacă ești într-o situație grea așa cum am fost eu, prima și prima măsură este să nu mai cheltui tot ceea ce încasezi. Apare, apare foarte, foarte logic. Uh, el mă încuraja ca eu să văd mai întâi uh, această situație și ca un fel de barcă ciur făcută care lua apă și chiera cum... Era datoria a mea, ca și comandant al acestei bărci, să văd pe unde ia apă. Bun, deci acum revenind strict la întrebarea ta. Da, faptul că să trăiești viața ca o afacere, putem să o extindem dacă vrei. Uite, spre exemplu, noțiunea de economie. Dacă te uiți în jurul tău sau în jurul meu, și eu am avut multă vreme concepția că economiile sunt nașpa, dau nașpa, dacă te gândești, sau un mentalul comun este că săracii economisesc. Uh-huh. Aplicând același principiu că trăiești o afacere și este una din ceea ce eu numesc în cartea pe care am scris-o, Legea Banilor, dacă aplici principiul ăsta, că avem venituri, avem cheltuieli, atunci nu înțeleg de ce s-ar numi economii în situația financiară personală și se numește profit într-o companie, într-o firmă oarecare. Până la urmă, dacă stai să te gândești și eu consider acum aceste lucruri, acest lucru exact la modul acesta, economiile înseamnă profitul din viața personală. Eu nu mai privesc, eu, eu, chiar fetelor mele cu care am început să discut deja noțiuni de genul ăsta, încerc să le, să le spun să uită de noțiunea de economie, să se gândească la profit.
0: Ok, mai pus deja pe gânduri pentru că, într-adevăr, luam termenul de economie, economii care... Era folosit, care mi s-a dat, îl vedeam folosit în jurul meu, dar dacă luăm strict, ok, business-ul, dacă mai are bani las, după ce a plătit toate taxele la sfârșitul, ăla este profit, de ce n-ar fi același lucru valabil și pentru noi, la nivel personal? Dar,
1: în situația noastră de finanțe personale, până la urmă, conducem o afacere. Asta, a, asta m-a făcut pe mine, este una dintre legile pe care la care mă gândesc că ar trebui aplicată la situația fiecăruia dintre noi.
0: Ok. Și practic ai, a, aici a fost momentul în care ai început să-ți schimbi comportamentul, ai început să-ți analizezi lucrurile pe care le făceai și să, să ieși din, din problema, din gaura financiară în care ai cât, cât ți-a luat, în cât timp din momentul ăla ți-ai dat, dat seama că lucrurile merg și merg ok? Um,
1: Aș vrea să, să menționez un lucru nu a fost greu și nici nu, nu a fost ușor scuze nici nu aș vrea să spun dar nici ceva că pot să spun că a fost ceva extrem de greu cred că am început să ne setăm obiective. Primul obiectiv, ce putea să însemnă? Era ca să găsim, pe termen scurt, o gură de oxigen, astfel încât să nu ajungem în situația să fim executați silit. Uh-huh. Și ce putem să facem? Primul și primul lucru a fost să ne resetăm uh, stilul de viață, uh-huh. pentru că uh, stilul de viață este o exprimare, ca să spun așa, alternativă la. Nivelul de cheltuiel lunare care se duce până la urmă la nivelul de cheltuiel anual. Stilul de viață înseamnă exact asta. Nivelul de cheltuiel pentru fiecare familie. Și uh, am început să uh, cum să spun să ne reconsiderăm principiile, valorile uh, în care credeam. Până la urmă uh, uh, nu era neapărat nevoie să avem uh, Ultimele dotări în casă, deși uh, marile investiții, ca să le numesc așa, deși ele nu erau investițiile, făcusem deja în casă. Dar uh, am încetat să mai mâncăm așa de mult afară cu prietenii. Uh, în loc de știu eu, două, trei ori, și ieșeam o dată pe săptămână. Uh, în concediu nu ne mai duceam neapărat la 5 stele, neapărat cu avionul, neapărat de două, trei ori pe an. În uh, sensul că nu ne mai duceam uh, în inspecție. A, ăștia nu ne-au uh, întâmpinat cu cupa de șampanie, nu uh-huh. ne-au făcut. Uh, uh, stai puțin, că nu ne-au făcut uh, cum se cheamă, lebe de alea pe pat, uh-huh. ceea ce le pe fetele mele. Uh, am uh, redescoperit alte concepte de turism. Dacă pot să spun așa, am trecut de la conceptul de turist de țarc, în care plăteam mii de euro pe fiecare ieșire la uh, turist de ăsta, în care nu mai mergeam în inspecții, ci mergeam să vedem pur și simplu natură. mergeam și la 3 stele și la 4 stele, uh, adică acest uh, ca și interval de timp, Uh, pentru fiecare dintre noi, în cazul meu, spre exemplu, cred că a durat vreo 2-3 ani de zile până când am revenit uh, pe un flux normal, pentru că imediat planul uh, prevedea și să trecem la uh, restabilirea uh, nivelurilor de venituri, astfel încât diferența să ajungem la uh, diferența pe care ne-am propus-o. Dar mai ales și mai ales am trecut la aplicarea principiilor pe care le-am văzut uh, în cursurile la care am participat. Atunci în România erau doar uh, vreo doi, două personaje. Era blogul lui Laurențiu Mihai, uh, erau uh, cursul lui uh, Liviu Păsat, unul din cei doi frați și mai era Laura Soareș. Marca, participam la cursurile lor, și după aceea începusem deja să ne, să ne punem întrebări, vis-a-vis de faptul ce pot să aplicăm, ce, ce am putea să aplicăm din ceea ce vedeam acolo. Și aici aș putea să spun că am avut chiar niște. cum să spun? niște lor de poziție ceva mai personale, ce mi-ai spus tu că a vis de legea că trăim o afacere, ceea ce numesc o lege, foarte diferit mi s-a părut și, spre exemplu, în planul pe care l-am făcut, a fost că noi am gândit să aplicăm cât se poate de repede acel principiu, Concentrat în expresia Plătește-te mai întâi pe tine uh-huh. Nu o 10% Din ce câștigi uh, Mai ales Liviu Păsat A păsat tare pe principiul acesta uh, Și eu mi-am dat seama Iarăși o diferență Că Eu nu pot Și nu voi aplica Acest principiu Pentru că eu l aplic puțin diferit și am să spun de ce, ca să-ți răspund, de ce ne-a luat nouă ceva, mai puțin timp. Ca să-ți răspund concret, înainte de a merge la detalii, cred că în vreo 2-3 ani de zile am revenit la nivelul de la care am pornit în criza de la care intrasem. Problema cu principiul plătește-te mai întâi pe tine punând deoparte 10% din ce câștigi este că mai întâi nimeni nu se plătește primul din banii lui în lumea asta. Statul o face. Uh-huh. Deci uh, uh, Plătește-te mai întâi pe tine poate avea sens și are doar în măsura în care iei codul fiscal și vezi unde te lasă el, statul, să te plătești primul. Cealumeni bonuri de masă, etichete, cadou, vouchere de călătorie, titluri de stat, ce mereu, prime de stat, pilonul parcă trei de pensii și probabil altele. Um, astfel are sens să te gândești că să te plătești pe tine măcar al doilea și asta este într-adevăr foarte important. Dacă înaintea fiecarei luni, și asta am început să facem, îți stai din tort felia ta, ești pe un drum extrem de bun. Este primul lucru pe care l-am făcut. Ca să nu mai uh, ajungem vreodată în situația asta, uh, ne-am, pus, uh, uh, ne-am plătit pe noi. Uh, cam 25% din milionarii americani s-au făcut prin metoda asta. Dar, și aici intervine ceea ce mi-a spus mie un alt mentor, ok, 25%, dar restul de 75%, cum s-au făcut? Cum au ajuns? Și aici mi se pare un foarte important uh, răspuns. Eu cred, uh, bine, influențat și de acest mentor al meu, că ei s-au făcut plătindu-se mai ales ultimul. Uite, sorii, întreb și pe tine. Dacă vine cineva și spune, uite, îți dau 25% șanse să fii milionar și îți dau o altă 3 ori mai multe șanse, pe care o alege?
0: Ce probabil pe a doua?
1: Ok, mai mult ca sigur că aș alege, dar eu te-aș, te-aș cum să spun, te-aș să alegi să răspunzi și 1 plus 2 adică și 25 și 75% pentru că atunci e sigur că reușești ce vreau uh, să spun și ce înțeleg eu prin de a te plăti ultimul spre exemplu, ai o firmă dacă te plătești primul înseamnă că e salariu, de acord?
2: Uh-huh.
1: dacă e salariu statul vine repede și taie cam 48% din salariul pe care ți-l dai tu și spune asta e partea ta, de 52% nu știu exact acum cu legea asta care s-a schimbat, nu știu dar bănuiesc că principiile sunt cam aceleași
2: uh-huh.
1: uh, E vorba de diferența de la net la brut. Dar dacă te plătești ultimul, adică prin dividende, statul ia acum 5% sau 10% și restul sunt ai tăi. Da? Și atunci rămâi cu 90% din bani. Adică opțiunea de a te plăti pe tine ultimul nu este, este de, de, cum să spun, conjunturală. E pur și simplu poate face parte dintr-o strategie. Și eu cred că aici se leagă cifrele pentru că dacă una dintre cărțile care pe mine m-a uluit a fost în domeniul finanțelor personale, a fost cartea lui Thomas Stanley și William Danco, milionarul de alături tradusă la noi și în care spune exact așa că majoritatea milionarilor din România au afacere mică sau sunt liber profesioniști PFA-uri de la noi. Și uh, eu cred că așa se poate, uh, se poate explica, prin faptul că ei se plătesc primii, se plătesc al doilea, dar mai ales se plătesc ultimii. Așa, și uh, revenind la situația de la care am pornit, de la întrebarea pe care mi-ai pus-o, uh, uh, ideea de a face rezerve de cash, uh, Înainte de a-ți plăti furnizorii, este esențială pentru a merge mai departe în în finanțele tale personale. Aici nevastă mai chiar are o abordare de genul, o tratează ca o taxă. O taxă care merge către interesele noastre, personale, pe termen lung, nu imediat. Și aici vine o altă idee vis-a-vis de această exprimare, dar nu ca bani puși deoparte. Aici este al doilea dezacord. Banii nu se pun deoparte. Banii se plasează, se, se pun la lucru, la treabă. Fiecare leu este soldățelul, un nostru angajat, disciplinat, care adoră să execute ce le tu. Și aici, din punctul meu de vedere, banii aceștia pus deoparte, în ghilimele, pentru că tocmai spuneam că nu sunt de acord cu expresia asta, ci, ci puși la treabă, pot avea trei direcții. Una sunt economiile. După principiile mele, și asta am făcut, am prima dată și prima dată ne-am pus economia, adică nu e, nu, sunt bani care nu sunt puși la risc și la care, pe de altă parte, nu mă aștept la randamente decât până în maxim 3%. După aceea ar fi tot în ideea de bani puși la lucru, investiții undeva până la 10% risc mediu și după o clasificare personală speculații Randamente de peste 10%, dar și risc mare de pierdere. Personal în zona aceasta în, în, în perioada de timp de care m-a întrebat nu am plasat în așa ceva, dar acum Uh, am început uh, să plasez, dar și acum, foarte puțin bani pe direcția asta, uh, pentru că profilul meu de investitor este mai degrabă conservator. Și, în fine, problema cea mai mare pe care o am este, din acei exprimări, este cu acel 10%. Uh, și anume, pe de o parte, pe de-o, pentru faptul că putem mult mai ușor să trecem de acest 10%. Și de altă parte, pentru că, nu știu dacă este cazul la întrebarea asta să detaliez, dar se poate demonstra matematic că dacă pui în plasamente 10%, numai dacă ești Warren Buffett și uh, vei avea randamente de 21-22% anual, vei ajunge vreodată să fii independent financiar. Dacă pui să discutăm acum, aș putea să-ți să nuanțez puțin și anume faptul că pui 10%, să zicem că ai o mărire de salariu sau o mărire de venit. De acord? Dacă ai mărirea ce a devenit, natural și 10% din diferența pe care o ai în plus la salariu pe luna următoare, se duc în, în economii, dar restul de 90% se duc în ce? Se duc în creșterea nivelului de trai. Din o urmare, greșeala matematică este că eu ajung, dacă pun doar 10% în astfel de plasamente financiare personale, să încerc să ajung din urmă. Un, o categorie de cheltuieli care alergă cu 90%, adică de 9 ori mai rapid. Și atunci nu se va ajunge niciodată ca să ajungi din urmă decât cu niște randamente, cu pârghii din acelea de care spuneam la început, extrem de puternice și pe care eu personal nu sunt oare în arămbată și sunt foarte sceptic că le-aș putea uh, atinge vreodată. Și uh, am văzut abordări niște bloguri din afară în care spuneau că alocarea acesta, procentul de alocare este mai important decât randamentul pe care îl investiții. Și am ajuns chiar la concluzia, sper să ajung de curând să și demonstrez pe blog, că dacă mergi cu procente de să spun, de a merge în plasamentele financiare personale cu 20%, atunci ai toate șansele pe lumea asta și în România să ajungi independent financiar într-un timp și acum să ajung exact la întrebarea pe care mi-ai pus-o, extrem de scurt, până în 10 ani.
2: Uh-huh.
0: Aș vrea să ne legăm un pic de niște, de niște termeni pe care, pe care am folosit. Mi se pare foarte interesant faptul că din start, cuvintele și modalitățile de exprimare în zona de educație financiară personală, să o numim, sunt, sunt foarte importante. Poți să spui economii, poți să spui profit, poți să spui pumba de deoparte, poți să spui plasezi banii. Cum, cum ți s-a schimbat? din perspectiva asta vocabularul cum discuția acum versus, nu știu, acum 5 ani sau 10 ani
1: Da să știi că asta vine din aș vrea întâi să fac o remarcă eu știu că cum să spun acest vocabular pe care îl folosesc eu îl folosesc în blogul meu personal Și în ceea ce scriu, dar sunt conștient că dacă nimeni nu te cauta cu așa ceva pe Google, dar m-a ajutat foarte mult să mi clarific niște termeni. De ce? Pentru că, de exemplu, dacă spun economii, înseamnă că mă refer, cum să spun, economie este prea vag, prea prea nespecific și uh, nu arată puterea pe care putem să domnim noi banilor. Dacă spun plasamente, înseamnă că eu accept inclusiv uh, inclusiv faptul că știu că banii pot alerga cu trei viteze diferite. În funcție de interesele mele de moment, de conjunctură, poate că uh, uite cum a fost uh, acum câteva. Uh, acum câteva timp. Raliul ăsta al monedelor virtuale, uh-huh. dacă știi că poți să mergi și pe o speculație, dacă este una, dacă știi, chiar dacă plasezi o sumă mică, dar măcar să vezi cum evoluează, să-ți faci o idee, și asta are o importanță deosebită. Pe când dacă mergi pe ideea că sunt, banii sunt doar pentru economii, ok, poate să înseamnă un în punct de vedere extrem de conservator. Și admit că suntem oameni diferiți. Până la urmă, asta este un alt principiu la care țin foarte mult. Finanțele personale sunt personale, mm-hmm. tocmai că sunt extrem de personale, suntem oameni diferiți. Deci, eu pot să înțeleg... Prin economică sunt bani puși deoparte, dar uh, vocabularul acesta m-a făcut, cum să spun, uh, uh, folosirea de astfel de termeni uh, m-a, m-a făcut să mă încred că uh, stăpânesc niște termeni specifici într-un domeniu pe care ar trebui să-l învățăm mai fiecare dintre noi în școală. Și să știi că diferențierea asta nu am văzut-o în multe locuri tocmai pentru că până în faptul că 10% din oameni dețin 90% din banii lumii are niște cauze. Faptul că, e, că ești mai adânc în acest domeniu, te duce să folosești și niște termeni specifici. Așa este în orice domeniu. De exemplu, dacă te duci să faci codare. Nu știu, dacă mă întreb pe mine ce a Java sau dacă mă întreb SQL sau habar n-am, nu înțeleg nimic. Dar probabil că dacă mă aș apuca în domeniu, aș folosi niște termeni de ăștia. Deci, dacă înțeleg întrebarea ta că am folosesc termeni prea specifici, prea tehnici o să te rog să mă corectez să-mi atragi atenția
0: Nu, tocmai asta vreau să clarific faptul că pe măsură ce intri într-un domeniu este este normal și absolut ok să folosești niște teme mult mai specifici. Nu, apreciez da. în totalitate, sunt total de acord, aș vrea ca mai multe persoane să fie mai specifice când, vorbești, când vorbesc despre, despre zona asta. Pe mă încântă pentru că dovedește că, într-adevăr, au săpat mai mult decât la nivelul de suprafață. Da.
1: Este o, sunt niște teme specifici. Pot să nu să nu-i agrezi, poți să nu-i folosești, dar eu trebuie să mă raportez la ei, pentru că este o cale specifică. Până la urmă, nu oricine intră în procesul de evoluție financiară, să știi, din diferite motive, din, cu diferite motivații, dar odată ce ai intrat aici, și nu mai este ceva, nici nu este foarte greu, până la urmă este... Destul de logic așa dacă stai să te gândești. Ci se adresează bunului simț financiar, adică să fii pe caut, să fii... Și de aici se dezvoltă. Și eu mă feresc destul de mult să folosesc termeni preluați aditeram englezești tocmai pentru că putem găsi și la noi. Spre exemplu, un alt termen care... Este preluat, consider eu, greșit la noi, este averea netă, și de care se vorbește destul de puțin în blogurile noastre financiare. Eu consider că mai corect ar fi de aici, în cazul acesta, cum să spun, în cazul acesta punctual, ar fi exact cum s-ar traduce direct din engleză, și anume valoarea personală netă. Worth înseamnă cât valorezi. Pe că la noi avere are o conotație de asta pe care cel puțin așa o simt. Avere poți să ai și din ce moștenești. La ei worth înseamnă cât valorezi. Și aici valoarea asta ți-o dau acțiunile tale. Fiecare pas pe care îl faci în, în aprofundarea acestor noțiuni de care vorbeam. Și de eu, spre exemplu, atât în blog cât și în carte, folosesc valoarea alternativă, ca să nu încurc pe cineva care citește, valoare financiară netă și folosesc însă și netă, uh, Poate cineva vrea să, să sape mai departe de atât.
0: Uh-huh. m dus foarte frumos către următoarea întrebare. Uh, am uh, citit pe loc ceva ce mi-a plăcut foarte mult, mă rog, multe lucruri, dar unul care mi-a sărit mai mult în evidență, uh, ideea de uh, amânare, cât de mult te costă amânarea. Uh, sp- Spunem un pic despre uh, articolul ăsta și ce ce a explicat acolo destul de specific, foarte concret, foarte la, la obiect.
1: Îți mulțumesc, ăsta este unul dintre lucrurile care mi-le propun, să știi, și am uh, nu mai timp să am am în vedere să mai pun uh, să mai apară câteva articole în aceeași idee. Uh, ideea de la care am pornit în articol uh, este de la uh, două situații ipotetice, două familii și anume uh, o familie pe care obișnuiesc să uh, o numesc Ion Medianu. E un nume generic uh, pe care o folosesc în ideea ca să scot în evidență că e vorba de o familie uh, cu nivel salarial mediu. În calcule pe care le-am făcut, în tabelele pe care le-am făcut, atât în carte cât și în bloguri, genul pe care îl iau ca și
2: bază,
1: sunt genul de oameni care câștigă cam la nivelul a doi profesori de liceu. Asta e nivelul pe care îl consider eu că este mediu în România. Și am luat pe de altă parte familia Marius Corporatistul, cu valoare peste medie și care au însă vis-a-vis de finanțele personale, fiecare din aceste două familii au câte o, valo- câte o abordare diferită. Uh, probabil că dacă îți dai seama despre cine vorba la Marius Corporatistul o să vezi că era chiarul cazul familiei mele din, uh, din trecut. Uh, și anume, unul dintre ei uh, Ion Median are un uh, venituri mai mici, dar uh, are un principiu. Vor să aplice acum și nu mâine, nu mai târziu, uh, principiile pe care le-au învățat în ceea ce privește educația lor financiară și decid să uh, investească timp de șapte ani de zile uh, niște bani pe care obțin din meditații, de exemplu. Așa este luat uh, exemplul acolo. El și viitoarea doamnă medianu, imediat ce intră la uh, facultate, încep și dau meditații și uh, banii pe care i nu îi duc spre consum, ci pur și simplu investesc. Și am luat acolo un uh, procent conservator de 7% și uh, timp de 7 ani de zile uh, ei pun uh, o sumă de bani Uh, parcă 300 de euro era echivalentul a 300 de euro lunar care uh, te ducea la o valoare anuală. De cealaltă parte, uh, familia sau cei doi viitori membri deci nou, piața trebuie trăită, uh, nu acum puțin mai târziu și ei se uh, apucă să investească, Și dă seama la un moment dat că uh, nu vor avea bani dacă nu vor pune banii la treabă, în plasamente și ca urmare încep și ei să investească, dar după șapte luni. Și acolo am folosit după șapte ani, scuze. Și acolo, din tabele seci, cum să le spun, concrete, cu calcule absolut reale, rezultă că într-o situație prima familie, după șapte ani de zile, nu mai investesc absolut nimic și atunci ei pot să uh, și vadă de copii, de familie și ajung la aceeași bani la care ajung cealaltă familie în timp dublu în 14 ani și după ce a investit de două ori mai mulți bani. Concluzia pe care am vrut să o scot în articol este asta amânarea și ca în orice domeniu, dar mai ales în finanțele personale, costă bani efectivi și aici Ceea ce n-am lăsat, eu am lăsat în puncte puncte, dar explicația, dacă e genul de tip care vrei să sape, explicația stă în caracteristicile uh, creșterii compuse și care are specificul ăsta. Cu cât te introduci mai devreme, factorul, factorul critic este timpul, nu atât randamentul. Uh, și asta este unul dintre lucrurile care pe mine m-au luit. Sper să am timp și să, să am în minte o serie de articole pe tema asta, pentru că dacă ești atent și în ceea ce apare, în tot ceea ce înseamnă investiții, toată lumea este în fugă după randamente cât mai mari. Pe lângă faptul că asta presupune... Și riscuri pe măsură, totuși o educație financiară personală ne va învăța un lucru de bază, și anume că factorul principal nu este randamentul, mărimea randamentului, ci mai ales timpul. Timpul este factorul, și se poate demonstra matematic, și sincer să fiu, chiar am făcut-o în cartea asta legile banilor.
0: E, și eu sunt surprins, mă uit chiar acum la articol și este vorba despre o practic o contribuție mai mică pe o perioadă mai scurtă dar da. o multiplicare a investițiilor pe de o parte de 8 ori, chiar mai mare de 8 ori pe când în cealaltă parte este de 2 ori și un pic de aproape de 3 ori deci o diferență de la cer la pământ pentru exact, tocmai pentru o, 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 să zicem, o penalizare a faptului că cineva a stat un pic mai mult și s-a gândit, deși putea să facă pasul ăsta relativ ușor, mult mai devreme și ar fi adus cu mult mai multe beneficii de-a lungul timpului și nici nu vorbim despre o perioadă foarte lungă la nivel de investiții efective, active.
1: Da, aici e până la urmă... Iată, un alt sens al al noțiunii de educație, pentru că și asta din ceea ce am citit eu, aici apare mențiunea asta că 80% din ceea ce poate să însemne educația financiară personală se referă la mental. Pentru că dacă stai bine să te gândești ce poate să fie așa de mult în ceea ce privește chestiunea mecanică, să înțelegi efectiv ce înseamnă creșterea asta compusă, să vezi și să o simți. Dar până la urmă decizia de a, de a uh, începe acum ține de o setare mentală și uh, amânarea este, nu se manifestă neapărat uh, în domeniul finanțelor personale, se, se amână și proiecte, se amână și orice se amână. Uh, și uh, de asta eu consider că uh, Faptul că și eu am suferit de amânare, de aia sincer să fiu, uite, chiar îți fac, deși nu vroiam să spun chestia asta, dar uh, pentru că mi a spus că ți-a plăcut articolul, uh, Marius vine de la Mar, Mar, primele nume, și Ius de la Tiberius. Adică Marius ăla, sper că îți dai seama cine este, eu am făcut lucrul ăsta, adică eu am amânat. Și m-a, m-a, m-a amânat să fac lucrurile, m-am amânat să fac lucrurile care știam că trebuiau făcute, și iată, am ajuns într-o situație oarecare, bine, și într-o conjuntură, dar și pe erorile mele personale, în situația să-mi pun întrebarea cum a fost posibil. Iată cum a fost posibil, prin propriile mele uh, lipsă de acțiune și lipsă de voință, până la urmă, inclusiv prin amânare.
0: Aceasta a fost prima parte a interviului meu cu Tiberius Margarit. Ne auzim săptămâna viitoare pentru partea a doua.